0: 有没有觉得时间过得很快，好像一眨眼就已经晃到了2021的年底了？好，我们已经迈入最后一季了。不知道你会不会在一年的年尾，呃，都会习惯最后冲刺，还是你比较偏向呃这样子的想法？就是啊，反正呃已经到年尾了，那想做的事等明年再说吧。好，那其实我们的时间，好，不管是年月份这样的一个架构都是我们自己框架出来的，这样可以让我们对于生活有一个时间的概念。那到底什么样的时间适合开始自我突破？当然随时都是可以的，但是我们面临改变，当然都会觉得很困难。刚好前几周我有听到一个 podcast， 里面刚好邀请到一位人类行为科学专家。他是特别在研究人到底该如何才能成功的改变自己的习惯跟行为。那其实他发现时机点是一个我们可以去运用的工具，像是在年底前最后冲刺，或者像新的一年开始，很多人都喜欢设新年新希望，或者像呃生日。好，一个跟大一个跟生活的大改变有关的日期，呃，比如说一个阶段的结束，你离开了一个工作，或者你搬了新家，或者你结了婚，哈、哦，生小孩，哈、哦，这些就是代表另一个新阶段要开始了。所以现在快要到年底了，可以把握这样的一个时间，这样的一个时机来学习如何安排自己的生活。最近我也有帮忙一些新女性，她们离清新阶段的生活方向。大多数的人其实都会很难在这个时候做抉择，想要做的事情很多，但是呃，不止时间排得很满，有时候真的不知道如何开始，从哪里开始，所以就很难相信可以有什么方法可以去改变现状，然后很自然的就会陷入一种。可能就是这样，我只能就接受这样子好的一个状态。这一年我比较着重在帮助想要创业或想要改变工作跑道的一些新女性。那其实脑的训练，呃，在这个时候可以帮助我们用不同的角度来看待目前的生活状况。当你陷入一种你没有办法看到其他做法，当然你就很容易就接受了嘛，就会觉得只能这样，就算不理想，你也是只能接受这样的一个感觉。但是我们脑力训练，其实第一个必备的能力就是要去先察觉，要有自觉，很清楚看到自己的想法，也了解这个想法其实只是一种故事，故事可以有很多的情节，很多的内容，不像是大家以为的自己的生活只能去照着现在这样一个故事发展下去。那今天在 Take Back 时间主导权，我们来到了第四个步骤。那这第四个步骤也是对很多人比较挑战的步骤，因为就是要去说不好。其实要学会说不，你想想看，你是否面对需要保护自己的时间时，你需要坚持踩住你的这个底线的时候，其实会有一点不太敢去说不。就算你已经很清楚知道什么对你很重要，也知道哪一些其实是不重要的事情，然后也现在正占满你的时间，让你很疲惫，也无法去做你真正想要做的事，但是你还是很难去设定界限，婉拒这些邀约。你要知道，你自己的时间就只有你可以去保护它。如果你不学习如何设定界限，保护自己宝贵的时间，那你很容易在生活中都是被其他人的需求主导着，而无法满足，也无法真正的创造你想要的生活。其实每一个人都可以设计自己的理想人生，但是其中必备的能力就是懂得如何保护你的时间。你要很勇敢的对不重要的事情说不。你是否觉得要跟对方说不很困难？我很明确的，呃，知道说我在推广的这个脑力训练，呃，其实原因就是因为我们都想要有更好的生活跟更好的感受，可是因为我们不懂得去，呃、设定这些界限，保护自己的空间、自己的时间，这个都是一定要透过脑力训练才是有可能发生的，因为太多人的预设模式就是会往外看。我们会从其他人的一个反应。的认同来得到一个自我的价值感。如果你常常遇到其他人拜托你或分配你工作、邀约你参加什么活动，你都不会拒绝，你全部都答应。其实常常是因为你是在意其他人对你的想法，像是拒绝对方可能就会让对方不好受，所以你就会有一些罪恶感，或者你相信很多人需要你帮忙，让你会感受到很有价值。其实这些想法都是你无法。去拒绝不重要事情的原因，另外也有一个原因，也有可能是因为啊你是有空的，好，但对方邀约你的时间刚好你有空，所以你觉得你没有理由去不答应这件事。这些想法其实都只是一种故事，而你接受这个故事的后果就是，你会把你大多数的时间都让给别人的需求。不管你有没有很明确想要完成的目标，想要自我成长或者有突破啊、呃，想要去挑战什么，人的本质其实我们都是需要有一种使命感，有一种目标。有些人不习惯思考到这个层面，因为他以往的生活方法，其实从小被教育的方法，呃，都是呃以别人好的指令为主啊、呃，去。做到别人的需求、别人的要求，所以不知道自己其实还有更多可以发挥的。那我相信每一个人其实都有他独特的一个天赋，这不是单一专长或者一种专业哦。这个其实综合了你个人的个性特质、你的成长背景、你热爱发挥的一些能力。可能因为我原本学设计，所以很幸运的我在很早就可以开始练习如何去发挥我的想象力，我也可以很大胆的结合我热爱的创意在我的专场领域中。但是我相信，其实这样子的练习、这样的学习哦，是每一个人都是可以拥有的。只是我们的大环境跟教育的模式，让我们常常被框架住、被限制住，所以不相信可以去做自己有热情的事，只能照着外在的定义生活模式走。所以设定界限跟学会说不来保护自己的宝贵时间，这个对于很多台湾女性都是特别挑战，因为我们太习惯要符合其他人的期待。但我希望你可以跟着我一起去打破这样的一个框架，因为到最后自己的人生是自己在经历。当你学会了解什么才是对你最重要的事情，你可以想象到让自己真正满足的生活跟工作方法。接下来就是。是持续的专注，把这样的一个理想实现出来，所以过程中你一定会接受到很多很多其他人期望你参与，呃，其他人的需求。那你到底要如何坚守自己的界限？而这个能力是可以持续锻炼的，要有办法坚守你的界限。当然，你需要很大的自信。而自信并不是像很多人想象的，是与生俱来。然后我呃没有自信，所以就代表我可能要的达到某种状态才能有。那当然，呃，有些人的个性特质可能会比较早开始就在锻炼自信，但是其实自信它跟肌肉一样，是可以靠常常练习就能强化的。那呃，到底要如何锻炼自信？好，我给你几个步骤。第一，当然你就要很清楚地了解你到底是谁，你要什么，而且你可以接受你要的人生是符合自己的标准就好，不用在意其他人是否认同。那当你懂得怎么运用脑的训练来帮助你的话，你就可以很专注地在执行自己的理想行程。那你也可以建构出自己的理想生活。持续自我成长，然后可以发挥自己最大的潜力。锻炼自信的过程当中，你当然也需要很多的勇气，因为自信的锻炼就是持续的突破很多你以往没有做过的一些挑战，持续扩充你的极限。这个过程会持续跑，有很多的恐惧跑出来，所以你需要很多的勇气。就算恐惧，你也愿意去做。其实现代生活不像原始时代，我们会碰到最危险的状况，其实就是面对这些负面的情绪，被别人批评，被他们拒绝，他们不认同的眼光。其实这些最多就是让自己不舒服，会生气，会觉得丢脸等等。如果你可以锻炼自己，能面对这些不好的一些感受，就不用害怕去做任何挑战。而每一次面对恐惧，你还是可以去做你想要做的事，你就能让自信增加一些。反复这样的一个练习，就能感受到越来越有自信。所以第三个重点就是重复的锻炼你的自信。所以你呃要去锻炼自信，要有勇气，然后你要重复，因为呃自信就像肌肉一样，好、哦、像锻炼肌肉一样，呃常常运用自信，然后去持续的强化它。一开始跟锻炼肌肉一样，你会觉得不太有力气，对不对？你会感觉很虚弱，你相信自己没有自信。啊、哦，就像你从来没举重，第一次举你特别的无力，觉得好挑战。但是只要你持续锻炼，我保证你自信就会越来越强化。我提供的免费 PDF 手册有设计一些话语。内容像是一个稿子，可以来帮助你用很清楚却又很委婉、有礼貌的方法来拒绝不重要的邀约。记得，你如果不习惯用这样的方式沟通，你就必须要在家里先面对镜子，或者可以面对家人，你先练习说这样子的一个话。可以调整内容来符合自己的 style。但是，其实呃，我的话语设计的重点就是你要很清楚地说的。让对方知道说你是无法接受这个邀约，但是你在过程当中不要有罪恶感，你不需要解释很多为什么你没有办法接这个邀约。那当然，你有可能面对比较敢要求的人，所以你要持续的坚持，守住你自己的界限，才能把你的时间花在自己最重要的事情上。哈喽， Hello, 我很开心的邀请你跟我一起用五个步骤来拿回你时间的主导权。在跟你分享步骤跟方法前，我要提醒你。记得要去这一集的节目介绍里面来找到这个下载的链接。我特别帮你设计一个免费的 PDF， 这个 PDF 档案可以搭配《拿回时间主导权》这系列的 Podcast， 里面有帮助你厘清每一个重点步骤的一些问题。这个训练可以让你在每个不同的季节或生活领域跟阶段都能运用来帮助你设计出最适合你当下阶段的生活行程。记得点选连接后，要填入正确的 email。我会透过 email 把这一份拿回时间主导权的五大步骤 PDF 寄到你的信箱，在 podcast 里面教导你每一个步骤所需要厘清的一些引导问题，都记录在这个 PDF 里面。边听 podcast 边做这个 PDF 里面的内容，你就可以找到这一季你该如何拿回自己的时间主导权。当然也有可能面临有一些状况，你其实很难说服自己应该要拒绝，所以我有设计几个问题来帮助你厘清，是否这件事情是你需要接受的邀约。很多时候，当我们没有先预备好一些对的问题，被邀约的当下，其实很难运用理智来判断。所以，我们需要先提前想好对策。每一个不在你这一季重点清单中的一个邀约或者一个呃机会，你都必须先用这样几个问题来问问自己，帮助自己厘清是否可以答应。这些问题的设计是用一个不同的角度来评估是否你需要花时间来做这件事情，也算是一种界限的原则，来帮助你可以面对一些突发的一些邀约。好，你就很知道怎么去做决定。那第一个问题就是我是否有时间做这件事？当然这个问题比较简单。那你就算有时间，其实也不代表你需要答应不重要的事情。可是，当然你没有时间，你就也不用再去考虑了，就不用再问下去了，好，就是直接拒绝。那呃，第二个问题就是这件事情是否符合我这一季所设定的重要事情？那我们花了很多时间才来厘清现在这一季到底什么才是重要的事。所以，当然你在每一次在做额外的决定的时候。呃，你都需要去考量，好，所以你必须先完成前面几个步骤，你才有办法清楚地回答这一题。那第三，答应了这件事情，让我无法做到哪一些其他的事情？我之前有说过，你答应一件事，就代表你在跟另外一件事说 no。这个很有可能是，如果我答应参加这个活动，那就代表，当然我就要减少我自己的独处时间，我的休息时间。因为我有发现，很多人其实，在自我修复的这些时间，不会压在形式力上，所以当然形式力看起来是空的。那虽然看起来像有空档，可是其实是要去保留固定的休息时间给自己，我们才有办法补足精力来完成我们其他的一些排程。所以这个问题，我觉得呃是需要去呃用这样的方式考虑。好，那第四个问题就是，那你答应这件事情，你会如何影响周遭重要的人？尤其如果你有家庭跟小孩，这个问题就很重要，因为跟你生活在一起的人，其实都会被你的时间安排所影响，所以你需要刻意的考量对于家人的影响，才能做最好的判断。第五个问题，需要做这件事的日期或期间，我是否还是会想要做这件事？这个是对应到一些呃比较远才会发生的一些工作跟排程。那如果这个活动或工作还有一段时间才会发生，其实我们在现在做这个决定的时候，要非常的理智的考量远一点。像我就会看看当周安排的状况，如果其他的天排了很满了，我就会知道需要保留我休息的时间，就不会再答应其他的邀约了。以上这五个问题应该思考完，就可以帮助你清楚知道是否应该要答应或拒绝这个邀约。当然，如果你还是很难抉择，就可以再问问自己接下来这两个问题：第一，我需要花费的时间跟精力，对于对方来说是否也有感受到同等的价值？那其实我们常常自己说要做一件事，也想要把这件事情做得很好，所以就开始越想越多，越弄越复杂。原本可以很简单完成的事情，就变得非常的挑战。所以这个问题可以帮助你拉远一点来看看，对方真的需要你做到这样的标准吗？还是其实根本就是你自己给自己的压力？如果只是自己设定的标准，那其实代表你可以放过自己，你不用把自己逼得很疲累。好，所以第二个辅助的问题就是，那你现在答应这件事情，能保证你之后不会反悔吗？我们常常会因为不敢直接说不，所以答应要做一件事情或者参加一个活动，但是其实如果你真正的想法是不太想要去，你直接说无法参加。对于对方来说也是比较好，而不要等到时间到了才说无法做到。一方面，你在这段期间其实都会非常有罪恶感，或者你会有很大的压力，而你也会让对方有不正确的期望。当你发现你可能会反悔，那就代表你就现在就要直接说不。以上七个问题，相信可以帮助你厘清你的界限，但是你还是要常常训练自己。对于时间的分配都需要很谨慎的思考。你额外答应的事情其实越少的话，代表你能得到越多的自己的时间，有空间，然后你可以放空，你可以感受很更多的自由，也会有更多的精力来做你真正爱做的事情。所以，呃，这一集我所提供的方法，你都可以练习看看，绝对不要只是听听而已，因为我相信大部分的人其实都没有练习如何用很清楚但又很有礼貌的方法来拒绝对方。你想要把宝贵的时间都花在你最重要的事情，不代表你很自私。因为你的时间花在哪里，就代表你是什么样的人。不要为了别人的需求，把时间都花在别人重视的事情上面。因为这样的生活久了，其实你一定会开始不平衡。每天忙碌的事情都不是你真正想要做的事，累积这些不平衡，就一定会让你开始有很多的负面情绪，开始焦虑，开始有罪恶感。这一切一切，其实对于自己身旁的人跟自己的健康，其实都不好。你要活出什么样的人生，是你完全可以做决定的。不要因为你不会说不。无法把时间保留给自己重要的事情，所以就把责任怪罪在其他人的身上。没有人可以真正的掌握你的行事力跟帮你做选择，把时间到底要花在哪里，其实是你自己在主导的。你可以训练自己有自信，来保护自己宝贵的时间。那我期望今天你就可以开始决定训练自己说不的能力。下周我就会进入到呃 take back 时间主导权的最后一个步骤，那就是教你如何提升自己的专注力，真正的可以在当下专注在享受你最重要的事情。如果你有想到身边也有人需要学习如何拿回自己时间主导权，呃，也邀请你可以大方的分享给他我的 podcast。我会很感谢你愿意帮助更多的新女性勇敢地拿回自己人生的主导权。那当然也很期待更多人可以加入我的行列，成为新一代妈咪 CEO。非常感谢你，我们下周再见喽，拜拜。